0: Bonjour à tous, bienvenue sur le cyclisme performance podcast. Aujourd'hui, je reçois Samuel Bellenoux. Nous discutons ensemble de l'entraînement en altitude pour les sports d'endurance. N'oubliez pas aussi que vous pouvez vous abonner à ma newsletter en suivant le lien dans la description. Vous recevrez dans votre boîte mail chaque semaine ce que je retiens de l'épisode. Bonne écoute.
1: Samuel Bagnou, euh, actuellement euh, manager de la performance au sein de l'équipe World Tour Cofidi. Euh, euh, depuis quelques mois donc et puis c'est ma deuxième saison au sein de cette structure et avant ça j'étais une année chez Wanti et trois ans chez AG2R la mondiale.
0: D'accord alors est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ton parcours universitaire euh, aussi
1: Alors pour mon parcours universitaire pour le coup je suis titulaire donc d'un master 2 en entraînement et management sportif que j'ai passé à Dijon, obtenu en 2006. Et puis, euh, donc pendant, pendant plusieurs années en fait, je me suis directement impliqué en tant qu'entraîneur dans un club euh, régional. Euh, et puis. Euh, ensuite j'ai eu un parcours un peu j'ai suivi des athlètes que j'entraînais donc euh, au début dans le VTT puis par affinité je suis revenu sur la route au CC et puis et puis je suis passé chez, chez les professionnels donc j'ai j'ai travaillé euh, en tant qu'entraîneur euh, depuis que j'ai 20 ans donc ça fait plus de 20 ans maintenant et et du coup j'avais recommencer, euh, j'étais retourné sur les bancs de l'université la, de euh, à Lausanne, avec euh, sous la, la direction de Grégoire Millet, pour un travail de thèse euh, durant mes trois années chez ag 2 r La Mondiale. Travail de thèse que je, à, que je tiens à souligner, qui n'a pas été euh, terminé. Voilà.
0: D'accord, ok, ouais, <rire> donc tu n'as pas le titre de docteur en sciences du sport ou ça... Non,
1: je ne suis pas docteur.
0: Ok. Et toi, quand tu es rentré en staff, du coup, c'était déjà ton objectif de devenir entraîneur
1: Ouais, c'est mon objectif depuis longtemps, en fait. Moi, j'ai commencé à entraîner euh, vers 17-18 ans. Euh, J'avais, je pense, une double affinité hein, vers le sport et puis vers l'éducation. Au début, je voulais faire prof de sport et en rentrant à la fac de sport… Euh, Enfin, j'ai me... vraiment senti cet appel vers l'entraînement. Et... Ouais, C'est quelque chose qui est au fond de moi euh, depuis longtemps. Mmh.
0: Ok, ouais. Et donc, est-ce que tu as toujours été dans les structures de haut niveau Tu n'as pas voulu être à ton compte
1: Alors, euh... non, je n'ai pas toujours été dans les structures de haut niveau. Comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé, euh... bon, commencé dans, des clubs, dans des petits clubs euh, de manière bénévole hein, quand j'avais 19 ans euh, auprès des, des, des écoles d'athlétisme de, notamment parce que moi j'ai un parcours qui vient pas entièrement du vélo donc euh, je travaillais dans ces structures là et puis euh, bah, petit à petit euh, mon premier emploi rémunéré en tant qu'entraîneur en tout cas c'était dans un club de vélo et c'était pas euh, L'objectif du club, c'était vraiment de développer les, les, les structures, enfin l'école les, 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 de cyclisme de minime à junior. Quoi. On ne va mmh. pas dire les tout petits, mais de minime à junior. minime cadet, junior. Donc je me suis vraiment focalisé sur cette mission en étant plutôt ouvert. À... On a créé une section VTT dans le club. Euh, on a créé, enfin on a fait de la piste du cyclocross, de la route multidisciplinaire voilà Et il euh, n'y avait pas une vraie vocation au niveau mais euh, j'ai eu quelques jeunes euh, notamment au VTT eux sur route aussi d'ailleurs qui, qui se débrouillaient bien et qui ont fait quelques sélections euh, euh, au championnat de France et puis euh, pour les meilleurs en équipe de France ouais Ok, d'accord. Ouais.
0: Donc, tu es rentré dans le monde du vélo comme ça, quoi
1: rentré euh, dans le vélo… Euh... bah Moi, déjà, j'avais déjà fait… Moi, je venais de l'athlétisme. Je me suis mis au triathlon vers euh, 19 ans, 20 ans. Donc là, j'ai euh, j'ai fait du vélo. Et j'ai roulé avec euh, des copains qui faisaient que du vélo. Et… Et j'avais déjà mis à pied, on avait créé un, un club de vélo sur Dijon avec des copains et, et c'est comme ça que je suis rentré progressivement dans le vélo et je sentais au fond de moi euh, euh, que je voulais par contre travailler dans le vélo en fait. Et moi mes, mes mémoires de, de, de STAPS, euh, je les ai fait euh, sur le vélo du coup, ouais.
0: Ok, et le, et le fait que tu venais de l'athlétisme, est-ce que ça a changé un peu ta vision peut-être une vision un peu différente de tes de tes collègues du coup qui venaient peut-être euh, que du vélo
1: euh, ouais, disons que je je pense que ça c'est une force ouais de de une richesse d'avoir d'avoir côtoyé euh, pas mal bah, euh, la, la culture athlétique enfin la façon de s'entraîner en athlète euh, en triathlon euh, que j'ai côtoyé moi-même en tant que en tant que sportif, euh, j'ai eu la chance de <tvaCar> de me débrouiller pas trop mal. Donc, j'ai j'ai ouais, j'ai vraiment connu pas mal d'athlètes euh, en athlètes qui ont fait des ouais, qu'on participe aux Jeux Olympiques en athlète, en, en Coupe du Monde, en... ouais, 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 en équipe de France en, en VTT, en, en, en triathlon. Donc, j'ai côtoyé vraiment du des profils différents. Qui m'a conforté dans certains choix, puis qui remet en cause euh, parfois. Donc, euh, donc moi, je, je vis ça comme une vraie richesse. Ouais, mmh. ouais c'est sûr. Ouais. Et
0: maintenant, du coup, tu es entraîneur chez CoFidis,
1: c'est quoi ton rôle exactement Du coup, je suis un petit peu plus qu'entraîneur, je suis manager de la performance. Donc, euh, mon rôle actuellement, c'est toujours une partie d'entraînement qui représente, on va dire, euh, 50-70% de mon temps quand même. Euh, donc j'entraîne des athlètes. Euh, et puis, euh, j'ai pas mal de rôles d'organisation de, des stages. Euh, et puis, de, je chapeaute l'action la, bah, de, des, des deux autres entraîneurs qui travaillent avec moi, Vincent Villorius et Vincent Terrier, voilà. Et puis oui. aussi. Ça, c'est le pôle entraînement, mais aussi on a la nutrition avec Lauriane Marquet. Et puis, euh, on a, on, je suis en relation finalement avec un peu tous les corps de métier pour, pour essayer d'optimiser un peu. La, ben, on s'aperçoit que c est, c est les, les équipes professionnelles, elles évoluent assez rapidement. Et il y a beaucoup de monde maintenant. Et pour faire passer les messages d'un... Un, un corps de métier à un autre, bah il y a une certaine pédagogie, une certaine, un certain savoir-faire euh, de communication à, à mettre en place. Donc euh, c'est ma mission euh, dans laquelle je me, je, je me plonge tranquillement là depuis quelques mois. D'accord, ouais.
0: Ah, ça doit être intéressant, c'est sûr. Je pense dans les équipes où ça communique bien entre tous les corps de métier, ça doit avancer plus vite quoi. La communication est et les, 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 les nouvelles façons de voir, les nouvelles méthodes, il y a moyen de, de progresser. Quoi. Oui,
1: ben, ben, ce qui est, à mon avis, très important, c'est qu'il y a toujours un lien entre les différents euh, corps de métier, c'est-à-dire le, 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 la direction sportive, euh, les mécanos, euh, le pôle médical, le, le pôle performance, euh, évidemment, parce que le, là, moi, j'ai les mains dans le cambouis, c'est mon cœur de métier, mais si on veut vraiment que ce, les uns et les autres, on ait une vision commune et puis qu'on qu se comprenne finalement, parce que le vélo, c'est aussi une, un sport où on se croise beaucoup moins que dans d'autres disciplines. Euh, je pense notamment, par exemple, au sport co, où on, il, y unité de, il y a une unité de lieu qui fait que ben, on partage des choses, on s'entraîne ensemble, on a le coach au bord du terrain. Euh, dans le vélo, ça se passe pas comme ça. Donc il euh, y a pas mal de moments où en fait euh, les, les, les athlètes euh, hors compétition euh, ils sont chez eux, on interagit à distance et le le souvent le, le seul lien enfin le lien le plus fort avec l'athlète c'est l'entraîneur. Voilà. Mais à distance. Donc mmh. donc on a il y a beaucoup d'échanges qui ne se font pas ou des de choses qui ne se partagent pas. Euh, le, avec les autres corps de métier, et c'est pour ça que c'est important aussi d'essayer, de, parce que je n'ai pas la prétention d'avoir la, la réponse absolue, mais d'essayer de, bah, de faire passer les messages, et puis de, de faire comprendre comment l'athlète fonctionne, euh, et puis les projets qui sont mis en place. Euh, voilà.
0: Et tu penses du coup que ça serait intéressant pour les équipes d'avoir une unité de Dieu vraiment où tout le monde est réuni je ne sais pas si ça se fait encore, mais il y avait une équipe euh, qui, qui proposait ça, qui imposait ça, notamment, je crois, du côté de l'Espagne. Euh,
1: alors, oui, alors, ben, en tout cas, il y a, il y a des choses qui, 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 qui ressemblent à ça. Aujourd'hui, la Coupe Homme FDJ impose plus ou moins une unité de lieu à ses athlètes de la continentale. Euh, je sais notamment aussi que. Euh, INEOS qui possède un, un, une maison sur les hauteurs de Nice, il me semble, au-dessus de Monaco. Euh, je ne sais plus exactement où, mais où, euh, où justement les athlètes peuvent se réunir. Alors là, il n'y a, a pas d'obligation. Je pense que partager du... On le voit bien dans les stages... Euh, qui se passe dans les stages de préparation en petit comité. Je parle des stages en petit comité hein, parce que quand on est tout, toute l'équipe c'est beaucoup et finalement on, on, on reste un peu sur euh, les affinités qu'on a déjà euh, soit euh, national parce qu'on euh, va aller euh, plus facilement vers les gens qui parlent la même langue que nous ou euh, historique parce que voilà ça fait 5 ans que je suis dans l'équipe et je connais bien trois autres garçons qui ont le même parcours que moi dans l'équipe et du coup on a vécu des choses ensemble et je reste un peu sur ces, ce mode de fonctionnement là. Mais par contre, donc ça c'est plutôt sur les gros stages où euh, ça, ça, ça n'ouvre pas trop les choses. Par contre sur les petits stages de préparation, là je, je, je pense notamment à ce qu'on a pu faire cet hiver en altitude, euh, qu'on va reproduire là euh, dans, dans quelques jours. On se retrouve à 4, 5, 6 coureurs avec un, quelques staff autour. Et parfois, ben ces coureurs-là, euh, ils ne se connaissent pas. Et le fait de passer 15 jours ensemble à l'institut, à s'entraîner en petit comité, ben on s'ouvre, on se discute. Et puis après, il y, a des, il y a des choses qui restent et ça se sent aussi sur le, le terrain. Donc, Je pense que ben moi, c'est quelque chose. Euh, dans dans lequel je crois pas mal c'est-à-dire de pouvoir euh, réunir euh, des coureurs euh, de manière euh, ponctuelle euh, ensemble sur un mais sous un format petit comité je pense c'est là-dessus qu'on a le plus de résultats en termes de cohésion et de de, de groupe et puis d'implication les uns pour les autres ouais ouais plutôt que d'imposer un unité de lieu vraiment euh, où tout le monde vit
0: ensemble toute l'année quoi
1: non mais je pense que ça en plus euh, Légalement, enfin, euh, pour l'imposer, il, il faudrait mettre à disposition des athlètes, euh, des, comme dans le football, euh, ils ont des appartements euh, que les, les clubs mettent à dispo. Ou... Mmh. Ouais, je ne sais pas si ça serait possible de le faire euh, dans le vélo. J'aimerais revenir un peu aussi sur la période où tu as fait de la recherche. Alors, tu
0: as, as publié une étude. Euh, Est-ce que tu pourrais présenter un peu ce que tu as fait, ce que tu as appris là pendant, pendant cette période
1: euh... Alors, le travail de recherche que j'ai mis en place, c'était vraiment sur, euh, finalement, euh, bah comme c'est comme souvent le cas dans les sciences du sport, hein, on part de, de peu de choses pour tirer des grandes conclusions. Et il euh, y a plein de petits biais, c'est-à-dire, euh, on, on va mettre en avant une méthode d'entraînement qui a, qui a apporté beaucoup de, de résultats. Sauf que bah, les participants euh, ils n'étaient pas vraiment sportifs à la base. Donc, le fait d'avoir suivi un programme d'entraînement pendant euh, deux mois, par exemple, on va, euh, et bah, ça va forcément euh, être un biais parce qu'ils auraient fait à peu près n'importe quoi. Comme ils n'avaient pas une gros, un, gros, un gros bagage d'athlètes, euh, bah, ils auraient progressé. Et ça, ça... <rire> ça a un effet... Euh ça a l'effet d'exacerber un peu les résultats et, et donc du coup euh, sur l'altitude il euh, y a quand même là un petit peu de données qui ont été mises en avant et euh, l'idée c'était quand même euh, de de pouvoir modéliser euh, les résultats euh, suite à un stage en altitude euh, auprès d'un public de sportifs de haut niveau et de cyclistes professionnels, pour être très précis. On a essayé de décortiquer de manière assez fine euh, les dynamiques, parce que, surtout sur ce qui se passe après. Euh, euh, on, on, alors, on a essayé de donner un peu... J'ai mené deux études différentes. Une étude où, où j'étais sur euh, huit coureurs qui avaient fait le stage en altitude. Et j'ai essayé de décortiquer un petit peu... Euh, la dynamique qui se mettait en place après euh, la après le stage en altitude c'est à dire euh, est ce que les, les filières énergétiques sont impactées de la même manière euh, et dans le même timing d'accord et puis après euh, on a fait une étude sur romain donc là j'avais qu'un seul euh, qu'un seul sujet alors c'est c'est aussi évidemment une limite importante dans la science, parce qu'on parle, on parle dans la science dure, on va dire, on va appeler ça comme ça, il faut évidemment plusieurs sujets. Après, dans les sciences du sport, un cas d'étude comme Romain, sur lequel on a fait une étude donc longitudinale sur trois années et cinq ans d'entraînement, ça donne aussi un peu de poids à, à, aux, aux résultats qu'on observe. Moi,
0: ouais, je suis voilà. d'accord. Ouais. C'est déjà, déjà pas mal. Dans les sciences du sport, on ne peut pas faire vraiment ce qu'on veut, surtout pour le haut niveau. Donc, c'est déjà, assez, on arrive à avoir des choses assez intéressantes. Et du coup, bah, je voudrais qu'on qu parle de l'aptitude, C'était le, le sujet du jour. Ouais. Donc... Euh, Comment on pourrait expliquer déjà simplement euh, ce qui se passe en altitude au euh, niveau de l'air, de l'oxygène, voilà on <rire> c'est pas toujours simple à
1: expliquer, donc comment tu l'expliquerais toi? Alors ouais, je vais essayer de me prêter au jeu. Euh, quand on arrive en altitude, euh, en fait la ce qu'on pense souvent, c'est euh, qu'il y a moins d'air, il y a moins d'oxygène. Alors c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. En fait, c'est surtout qu'il y a moins de pression. Il y a moins de pression euh, atmosphérique. La couche de, de, de gaz qu'on a au-dessus de la tête est moins épaisse. Donc, ça appuie moins fort. C'est au lieu de l'air pour euh, pour comparer un peu à à, à, à la pression qu'on met dans la chambre à air. Et eh ben euh, les quand on est au niveau de la mer, l'air c'est comme si on avait huit bars de pression. Et quand on est en altitude, à 2000 mètres, on va dire, grosso modo, c'est à peu près ça les altitudes visées, cibles de, de résidence lors d'un stage, eh bien, euh, on va être à 6 barres. Voilà. Hmm. Okay. La pression qui nous entoure, en fait. voilà. Et ce qui a pour euh, euh, incidence directe, c'est une expansion des gaz, c'est la, la loi des, des gaz parfaits. C'est-à-dire que comme il y a moins de pression, bah, le gaz, il prend plus de volume. D'accord Mais la composition, elle, elle ne change pas. C'est souvent ça, où on me dit, ah, il y a moins, moins d'oxygène en altitude parce que l'air change. Non, non, en fait, la, la composition ne change pas. C'est euh, le volume du, du gaz qui va, qui va s'expandre. Donc, du coup, on se retrouve... Nous, par contre, on n'a pas... On cette faculté-là, c'est-à-dire que quand on va gonfler nos poumons, ben on va inspirer 5-6 litres et ça sera toujours 5-6 litres. Mais dans les 5-6 litres, il y aura moins de gaz euh, parce qu'il prend plus de place. Je ne sais pas si c'est... Ouais, et donc, du coup, coup il point. y a moins de gaz
0: et donc euh, moins, moins d'air. On
1: inspire alors, dans le même volume, moins d'air dans le même volume d'inspiration. Voilà, on, on va parler en, en molle finalement, le nombre d'atomes de, de dioxygène qu'on inspire par contre du fait qu'il prend plus de place. Il y a plus d'espace entre les, les, les molécules de dioxygène et, et du reste aussi d'ailleurs, hein, mais <rire> c'est vraiment le dioxygène qui, qui nous intéresse. Donc, il y a plus d'espace entre les molécules. Donc, dans nos cinq litres où l'espace est le même, eh ben finalement, on aura moins de molécules de dioxygène. Voilà. Donc, on vit ça et comme... Euh, euh, ben, du coup, il y a un, on a un manque d'apport de dioxygène par rapport à, à la, aux conditions euh, au niveau de la mer.
0: Voilà, ouais, ok. Donc Alors, du coup, on, on parle beaucoup donc, de l'augmentation de, de globules rouges et de l'augmentation de la production de globules rouges en altitude. Oui.
1: Alors, il euh, y a aussi, <coughs> ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a deux stress. Il y a un stress qui est hypoxique, c'est-à-dire qu'on a moins de dioxygène, mais il y a aussi un stress qui est hypobarique parce que il faut aussi imaginer que la pression elle joue un rôle dans, les, dans tous les mécanismes d'échange c'est-à-dire euh, euh, là j'imagine ça un peu euh, comme euh, une, euh, un, un, quai de, un quai de métro bondé et un quai de métro où il n'y a personne c'est-à-dire que euh, quand le dioxygène va se présenter dans les poumons. Quand il y a énormément de pression, là, le, le, c'est le quai de métro bondé. C'est-à-dire qu'il y a énormément de dioxygène qui pousse, qui pousse. Quand les portes s'ouvrent, on va dire du train, on va comparer le train au, au sang qui passe pour se charger en dioxygène au niveau des poumons. Quand le sang passe au niveau des poumons, comme il y a beaucoup de monde qui pousse, le passage du poumon au, au, au sang, se fait assez facilement. Et quand il y a moins de pression, ben, c'est comme s'il y avait moins de monde qui poussait, il y avait moins de monde sur le quai du train, et du coup, ben, le, le sang ne passe pas aussi bien, euh, le, pardon, le dioxygène ne passe pas aussi bien du, de l'alvéole pulmonaire euh, au, au capillaire sanguin. Donc, il y a un double stress, et ça, je parle d'hypoxie euh, donc c'est-à-dire l'altitude la, réelle, il y a un double stress à la fois au niveau de l'hypoxie et de l'hypobarie.
0: Ok. Et donc, du coup, est-ce que la... les bienfaits de l'altitude se limitent à la production de plus de globules rouges
1: Alors après, alors du coup, pour remettre un petit peu les choses dans l'ordre, c'est face à ce stress-là que l'organisme, il va s'organiser. D'accord Donc, il va y avoir des adaptations. Et effectivement, euh, la solution qu'il a, pour reprendre mon exemple de, de train là, que je donnais, c'est de multiplier un peu les wagons du train, les transporteurs. Donc, c'est-à-dire que l'organisme, une des adaptations majeures, c'est une adaptation centrale, c'est euh, d'augmenter euh, les transporteurs euh, du dioxygène. Donc, les, on va dire les, les globules rouges. Mmh.
0: Et donc, est-ce qu'il y a d'autres. Euh... Euh, D'autres bienfaits, euh, on, on parle d'amélioration de pouvoir tampon, ce genre de choses, de, de l'efficacité, ouais, euh, du transport d'oxygène vers le muscle, tout ce genre de, de choses.
1: Exactement. Donc après il va y avoir une autre série de dadaptations qu'on qu'on qu qualifie d'adaptations locales qui vont être plutôt là euh, euh, au niveau du des muscles effectifs, donc qui, qui sont actifs. Et il euh, y a pas mal d'adaptations de, différentes, des petites adaptations euh, sur l'organisation spatiale des, des mitochondries, des noyaux cellulaires. Euh, <coughs> de Il la... y a aussi sur la masse la masse musculaire. On va en fait toutes les adaptations, finalement, si on veut résumer pour être assez concis, euh, elles visent à optimiser le passage cette fois, non pas au niveau pulmonaire euh, euh, et sanguin, mais au niveau sanguin, du capillaire sanguin en bout de chaîne avec le muscle actif. Et donc, le, le but du jeu, c'est d'optimiser le passage du dioxygène à la cellule et à la mitochondrie. Mmh. Voilà. Ouais, à l'usine énergétique.
0: Donc, face à ça, le. Au final, le corps améliore son, son efficacité, son, son rendement, quand il est un efficace. Du coup, quoi. Exactement. Est-ce qu'on est... peut imaginer aussi un, un fort effet placebo du stage en altitude
1: est... Alors, est-ce qu'on peut l'imaginer Bien sûr qu'on peut l'imaginer parce qu'aujourd'hui, euh, l'effet le, du stage, est-ce que c'est simplement l'altitude Est-ce que c'est simplement le stage au niveau humain, c'est-à-dire ce qu'on y vit, le fait de s'entraîner plus, de se dédier complètement à ça, euh, on ne peut pas l'exclure Est-ce que pour autant, on peut, on doit appeler ça placebo Je ne sais pas. Euh, moi, le, moi, je vois la chose un peu différemment, c'est-à-dire euh, on est, <rire> on, on cherche à savoir est-ce que c'est vraiment l'altitude ou pas on a des indicateurs. Pour, euh, si on mesure une saturation partielle en oxygène, si on mesure la variabilité de la fréquence cardiaque, sur ces indicateurs-là, on va voir des grands changements. Ou même la fréquence cardiaque. Il va y avoir une augmentation de la fréquence cardiaque suite au stress hypoxique. est-ce Donc, ça, ça dénote bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça, pour moi, c'est une certitude. Maintenant, euh, est-ce qu'on doit tout découper euh, pour dire quelle est la part de l'altitude, quelle est la part du travail euh, effectué, de l'entraînement. Est-ce euh, qu'il y a des effets placebo Je ne m'intéresse pas trop à cette question en fait. Moi je prends ouais, un je bilan pense que global. quelque chose qui
0: s'ajoute en plus en fait. C'est vrai que euh, celui non, qui sait qu'il qu a fait un stage en altitude, il... Il gagne en confiance peut-être quand il est quand il retourne quand il retourne au niveau de la ouais. mer de se dire ah, je suis plus fort ou j'ai un avantage par rapport aux autres quoi
1: ça je pense que c'est vraiment un terrain individuel parce qu'il y a des gens qui vont en altitude mais avec une certaine euh, crainte euh, parce que ça monte beaucoup parce qu'ils n'en ont jamais fait parce qu'ils ont entendu des gens qui se sont ratés parce que on peut aussi euh, en faire trop ou, ou faire ne, ou se rater dans la préparation, dans des charges. Il euh, y, y a des choses sur lesquelles il faut être un petit peu vigilant pour que les, a, les adaptations se fassent et pas les bloquer. Euh, donc, ce n'est pas quelque chose de magique, l'altitude. Euh, voilà, hein, dans ce que j'ai mesuré euh, sur les différentes études dont on parlait au début, on gagne entre 1 et 3 au total. Hein. Je, ça veut dire que je je, je prends le... le je prends l'athlète avant le stage en altitude, je prends l'athlète après, et sur les, sur tous les, toutes les, les fili sur toute la panoplie de durée aérobie, on va dire entre 5 et une heure, cinq minutes et 1 heure, eh bien, c'est entre 1 et 3 Donc c'est quelque chose de d'assez minime, mais dans le dans le sport de haut niveau, en fait, c'est énorme. Mm. Et okay. en fait, moi, je me, je m'attache pas trop à savoir euh...
0: qu'est-ce qui se je... passe, mais plutôt le résultat, quoi. C'est ça qui t'importe.
1: Ben oui, parce qu'en fait, euh, moi, je, moi, je suis pas là pour faire de la recherche, en fait. C'est pas mon job. Mm. Moi, je suis, euh, je suis là pour faire. Euh, je suis entraîneur et pour améliorer la condition physique des athlètes. Euh, évidemment que j'ai quand même un regard sur euh, la littérature scientifique, sur euh, le, le le découpage de d'où de, ça peut venir pour être, bah pour tout, c'est pour comprendre les mécanismes sous-jacents, bien sûr, bien sûr. Mais aujourd'hui, sur des sportifs de haut niveau, euh, si je veux, il faudrait faire des biopsies, il faudrait faire des, en fait, c'est quasiment pas possible. Euh, ou alors faudrait, on va pas faire des biopsies à un coureur 15 jours avant le tour, 10 jours avant le tour, <rire> pour 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 voir se dire tiens bah oui en fait ton système euh, ton système euh, mitochondrial a gagné 3% ou euh, t'as gagné ouais enfin tu as, as, as gagné 3% de mitochondrie en plus ou tu es en fait là-dessus on sait qu'il y a plein de petits mécanismes qui existent. On ne va pas les identifier parce que bah, ce n'est pas opportun par rapport à, à l'athlète. En fait, il faut, faut juste pas oublier un point central aussi. C'est que bah, les athlètes ils sont là pour faire du sport, pour faire des courses de vélo. Ils sont pas là pour qu'on les charcute, pour qu'on dise bah, Tiens, quand tu fais l'altitude, je vais, je je vais t'expliquer que bah, tu, ton système euh, euh, enzymatique euh, s'est amélioré de 2%. Je, il s'en fout. Il faut pas... Oui. Moi, je vois souvent... Attention... Le risque, c'est de... C'est de vouloir... Euh, ben... <rire> mais je, je le comprends, hein, mais... Euh, de vouloir euh, satisfaire nos attentes personnelles euh, de chercheurs, de scientifiques, de, avant celles de la tête, quoi. Mais n'oublions mmh. pas que c'est quand même lui qui est au centre de l'histoire.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord, et même je pense que c'est important quand on communique avec les athlètes de, de leur parler vraiment simplement. quoi Si on veut être prof de physio, prof d'anatomie euh, euh, pour parler, pour euh, étaler la science, euh, voilà, c'est ça qu'il faut faire, pas, pas avec les athlètes. Au final, ce qui compte, c'est les, les faire progresser.
1: Bah, mon, mon rôle à moi, c'est ça c'est de les faire progresser. Et, et s'il y a un mieux dans la performance, et s'il y a un mieux dans la cohésion d'équipe, et s'il y a eu un focus aussi mental, parce que ça, on n'en parle pas trop, mais c'est vrai qu'on qu arrive là en montagne, on s'isole de plein de choses. Hein. On s'isole de plein de choses, on se, fo, on se focalise vraiment sur euh, notre métier de bah, d'entraîneur, euh, parce que moi je les entraîne, mais eux, de cyclistes. Et okay. on on pense aux échéances, on se concentre, on se met dans une bulle, on, on se met dans un, un mouvement, un process mental, physique. Un, un, pour moi, c'est un tout. Moi, je considère l'athlète comme un tout, en fait. Ce n'est pas juste des adaptations musculaires euh, et, <rire> Musculaire et énergétiques. C'est un fait c'est-à-dire c'est une personne et je, et je, je considère qu'il faut prendre le tout et s'il passe du, un bon moment pendant 15 jours, s'il bosse bien, s'il récupère bien, si, si on a, si on soigne à côté la récupération, si il va il va gagner, on va aller va faire des reconnaissances, on va aller faire c'est un, un tout et ce qui fait qu'à la fin ben, on, ben, on a bien bossé physiquement, mentalement, on est bien, on est reposé, on a bien récupéré on a on a fait attention à l'alimentation la, on a pu échanger avec des gens sur, euh, sur le l'objectif sur euh, sur la façon de s'y préparer et, et l'idée et, et c'est qu'à la fin du stage en altitude euh, on soit plus fort qu'avant d'y aller
0: hmm. ok et du coup alors si on veut euh, vraiment optimiser alors notre stage en altitude est-ce que il y a des choses à vérifier avant de partir, je pense notamment au fer
1: Oui, alors c'est un peu les, les choses... Euh, bah, il faut déjà être dans un... Et quelques jours avant, dans un, un bon état euh, général, c'est-à-dire au niveau immunitaire, il ne faut pas être malade, euh, il faut euh, être reposé, il faut... Bah, <coughs> il faut aussi, évidemment, s'assurer qu'on ait du fer. Pourquoi Parce que du coup... Euh, l'hémoglobine donc qui est le transporteur hein, c'est vraiment l'hémoglobine qui est le transporteur du du dioxygène euh, et qui va être synthétisé suite à un stress en hypoxie euh, donc cette hémoglobine là pour la construire il faut euh, quatre molécules de fer par hémoglobine donc c'est un peu euh, schématisé mais euh, c'est un peu un jeu de Lego quoi si on n'a pas les pièces pour les faire bah on va pas les fabriquer et on peut même se mettre euh, si on a un taux de fer très bas on peut même euh, tomber très très bas et là euh, on est en carence quoi ça s'appelle donc faut surveiller faut surveiller ouais mmh. ah, avant mmh. de monter en altitude faut surveiller que bah le taux de fer euh, ne soit pas euh, effondré qu'on n'ait pas d'inflammation euh, voilà et alors après, vas-y. Non, mais souvent, on, on dit, tiens, on va en altitude pour s'oxygéner, pour, euh, pour récupérer. En fait, non, il enfin, faut imaginer plutôt. Quand on va en altitude, c'est un stress supplémentaire, en fait. Un stress physiologique supplémentaire. Donc, quand on arrive malade en altitude, on mettra plus de temps à récupérer. Si on arrive euh, carencé en altitude, l'altitude va accentuer la carence. Donc, il ne faut pas imaginer ça comme. Euh, quelque chose de de, de régénérateur
0: ouais oui ok et du coup alors pendant après une fois que le stage a commencé euh, ouais. on a aussi d'autres choses à surveiller je pense euh, que c'est
1: la saturation l'hydratation sur des choses alors ouais ça reste des choses qui sont pas euh, qu on, on, qui sont assez facilement euh, euh, surveillables <rire> comme ça on fait un suivi sur euh, l'hydratation donc ça c'est Chacun peut le faire différemment. Nous, je le fais avec euh, un, de la réfractométrie, c'est une technique pour euh, pour essayer de bah, quantifier la. C'est surtout que ça donne une indication sur le contenu de la vessie, hein. donc on, on par extrapolation sur sur euh, l'hydratation. Donc on fait ça le 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 matin au réveil. Il faut un, dans un petit gobelet un petit peu d'urine et puis on contrôle euh, l'hydratation tous les matins et puis ça permet euh, bah ça permet aussi mes euh, composés principalement d'eau de bah, de pas tomber euh, c'est bête hein, mais en déshydratation parce que en altitude les pertes euh, hydriques sont supérieures à, à en normoxie en c'est-à-dire au niveau de la mer mm. Donc, euh, il faut juste surveiller ça. Après, je... moi, j'observe euh, vraiment chez les pros un, un effet euh, pédagogique assez fort. C'est-à-dire que on... on voit à travers ces suivis déjà euh, les habitudes qu'ils ont à la maison, le mode de fonctionnement du garçon, c'est-à-dire -ce qu'il est vraiment très stable dans ses habitudes euh, hydriques, euh, etc., euh, ou alors, c'est je bois deux jours, je m'oublie un jour. je Et donc, ça, ça, ça permet aussi, euh, au-delà de l'altitude, de, de donner des indications. Mais en termes de pédagogie, c'est assez fort parce que chaque matin, ils ont des petites recommandations. Attention, ce matin, euh, par rapport à hier, l'évolution est telle qu'il faut que tu surveilles ton hydratation ou euh, très bien, euh, continue sur le même rythme. Et, Et généralement, au bout d'un de ou deux stages en altitude, euh, ils se connaissent très bien donc j'ai plus de surprise sur le sujet. Mmh, okay. donc, et on surveille euh... l'hydratation et on surveille aussi euh, euh, la, enfin moi je le fais comme ça la fréquence cardiaque et euh, l'oxymétrie nocturne. Donc la, la saturation partielle en, oxy en dioxygène dans le sang.
0: Ok nocturne parce que du coup ils ont ils gardent du coup un, un moniteur euh, toute, la, toute la nuit.
1: Oui oui alors c'est comme une montre en fait. À laquelle, de laquelle part un petit fil et puis on a un petit manchon qui est au bout du doigt mmh. et puis euh, bah c'est vraiment les données de base qu'on voit à l'hôpital quand on arrive quand on met un truc au bout du doigt aussi d'ailleurs une petite pince là et on voit notre fréquence cardiaque et puis euh, notre SPO2 alors euh, la SPO2 grosso modo c'est le, le taux de chargement en dioxygène du sang donc quand on est en hormoxie, en, en bonne santé au niveau de la mer, donc on est autour de 97-98%, c'est-à-dire que mon train est quasiment rempli de dioxygène. Et quand on est à 2000, euh, ça oscille entre 97 8 au plus bas et 92% au plus haut. Euh, donc on perd euh, une petite dizaine de, de pourcentages. Mais ce qui fait que c'est 10% de carburant en moins pour, pour le, la voie aérobique quoi.
0: <rire> et du coup, euh, donc si la, la saturation et le chute sont remonter, euh, on peut dire de quelqu'un qui euh, qui supporte pas l'altitude. Est-ce que c'est comme ça que vous Alors, utilisez?
1: Oui, en fait ce qu'on qu essaye de, on on voit l'impact en fait euh, de l'altitude. Euh, en fonction des, des coureurs, on ne va pas avoir tout à fait la même réponse. Euh, et ce qu'il faut, c'est bah, de ne pas descendre trop bas. C'est euh, rare, mais il y, y a des athlètes qui, euh, à, qui, qui sont très bas au niveau de la SPO2, donc il ne faut pas que ça soit trop bas, sinon en fait, on récupère plus. En fait, c'est une balance entre stress et récupération finalement. Donc, euh, ce qu'on cherche, c'est que cette balance elle soit toujours euh, équilibrée. Et si on est trop bas en spo 2 ou si on ne resature pas, parce que ce qu'on observe, c'est ça, c'est qu'on arrive en altitude, on a une désaturation assez marquée. C'est là que, généralement, on tombe en dessous de 90. Je vais vraiment donner un peu des, 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 des données, euh, enfin, on va dire, moyennées. Hein. Mais on peut tomber à 87, 88. 86, en dessous donc de 90 de SPO2, et puis après, euh, donc ça sur le premier ou le deuxième jour, puis après, ça, ça remonte un petit peu tranquillement vers 90, grosso modo, et puis après, il y a un plateau qui se met en place. Si on a des valeurs autour de 90 et un plateau qui se met en place, on peut estimer que euh, l'athlète, il, il va pouvoir se réguler en altitude. Si on a une ESPO2 plus bas, et qui ne remonte pas et qui a même tendance à baisser, euh, là, ça veut dire que l'athlète, en fait, euh, il ne récupérera pas. L'organisme n'est pas en mesure de s'adapter à l'altitude et, en tout cas, le niveau d'altitude est trop élevé et, et faut, il faut descendre en fait. Il faut arrêter. Ok. Et du coup, ouais. ça t'est
0: déjà arrivé de, de renvoyer un, un athlète chez lui parce que, parce que justement sa saturation ne
1: remonte pas. <rire> Euh, non, ça m'est déjà arrivé euh, de, de, de retarder l'arrivée d'un coureur euh, qui, euh, qui était malade, par exemple, par rapport euh, euh, au, à l'aspect immunitaire dont, dont on a évoqué tout à l'heure. Ça m'est déjà arrivé euh, d'avoir des athlètes où je me disais, en fait, là, on est à la limite. Il faut surtout pas monter plus haut. Et, et c'était limite, effectivement. Ça m'est arrivé aussi d'avoir des athlètes qui arrivaient un peu carencés en fer et sur lesquels il a fallu vraiment adapter les contenus d'entraînement. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est une balance entre les stress et la récupération. Donc comme le stress de l'altitude, la euh, soit tu l'as, soit après tu t'en vas et tu l'as plus du tout. Donc tu peux pas vraiment le moduler sauf si tu es en, en chambre hypoxique et dans ce cas là tu peux descendre un peu ta ton, ton niveau d'altitude et ben tu peux jouer sur les, le reste des stress donc notamment les charges d'entraînement donc on a joué sur ce paramètre là pour que bah pour que la tête récupère malgré un, un taux de fer qui était assez bas ok vous n'envisagez pas une carence
0: ou, une, ou autre chose une pas une carence une, une supplémentation
1: ah si, mais bien sûr, si, si, c'est ah, oui. fait systématiquement, ça. Mm -hmm. ouais,
0: okay. Ah, systématiquement, même si euh, l'athlète arrive avec un taux euh, <coughs> normal, vous le
1: supplémentez quand même Oui, alors il y a différentes façons de supplémenter. Il euh, y en a qui prennent du fer, il y en a qui prennent de la spiruline. Euh, on le laisse, en... nous, c'est encore libre. Après, voilà, a... c'était okay. l'AIS, l'Institut Australien du Sport, qui préconisait de faire... Euh, 15 jours, 3 semaines avant, pendant, et 15 jours, 3 semaines après, une cure de fer euh, de manière systématique. Ok, ouais. Après, euh, euh, ouais. Chacun, <rire> chacun est libre.
0: Euh...
1: Ouais, ouais. Moi
0: ouais, Je pense que euh, <rire> bon, ce genre de choses, il vaut mieux le voir avec un médecin, de toute façon. C'est pas quelque ah de bah, chose qu'on
1: c'est Voilà, c'est... Voilà, c'est plutôt de l'ordre du, du médical, d'ailleurs. Moi, le suivi, euh, de la prise de sang, tout ça, ça c'est le, le médecin qui gère. Euh, donc je travaille en collaboration avec, avec Michel, voilà. Et, euh, et après, euh, c'est aussi euh, une certaine déontologie par rapport à la médecine. Est-ce qu'on impose les choses ou est-ce qu'on les propose voilà.
0: mmh.
1: Et tu as parlé un peu de l'analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque tout à
0: l'heure. Euh, c'est euh, mmh. quelque chose du coup qui a une pour toi qui est pertinent euh, en altitude.
1: Oui on voit on voit notamment des les, bah les, les changements dans le ratio entre les, les le système para et le système orthosympathique et ça nous donne aussi l'indication de quand est-ce qu'on a on a toujours quelques jours les premiers jours c'est ce qu'on appelle la, la climatation où en fait on a une charge d'entraînement un peu moins élevée que d'habitude et et ciblée sur l'endurance. Et au bout de quelques jours, on va voir euh, aussi au travers de la variabilité de la fréquence cardiaque, une inversion, enfin, un retour à des, des ratios normaux. Et là, on, on peut dire qu'on est acclimaté euh, à l'altitude. Et on peut commencer à envisager un travail plus intense. Mmh,
0: ok, oui. Donc, on mettre en
1: parallèle de la, de la saturation, du coup. Voilà, oui. Alors, il y a des fois, bah, en fonction des coureurs, on ne le fait pas tout le temps. Euh, ça, c'est aussi, euh, comme tout à l'heure, par rapport au fer. Euh, enfin, la manière dont on se supplémente en fer et ben la manière dont on réalise le suivi, il est un petit peu personnalisé. Enfin, nous, <coughs> chacun a un peu ses, ses méthodes de, de travail, ouais.
0: Ok, bah, du coup, euh, euh, si peut-être encore un sujet, est-ce qu'il y, y a un moyen de savoir un répondeur et un non-répondeur à l'altitude? Hormis du coup peut-être la donc la saturation la, la, la variabilité de la fréquence cardiaque.
1: Bah en fait on s'aperçoit que en fait, répond oui bah en tout cas quelqu'un qui ne répond pas à l'altitude c'est quelqu'un qui a du mal à s'acclimater et qui chez qui on va on va voir finalement que si le bah, le stress est trop fort et... mais finalement, pff, sur les altitudes dans lesquelles on va régulièrement, donc c en Europe, c'est entre 2000 et 2500 mètres hein
0: ouais.
1: <coughs> en moyenne. Il y a très peu de gens, pour moi, qui répondent mal à l'altitude. Voilà, j'en ai observé peut-être euh, un ou deux en, en une dizaine d'années, quoi.
0: Ouais, ouais. c'est pas l'ascension de l'Everest, Non,
1: mais c'est ça. Est... On est on est en altitude modérée. Hein. Par contre, mmh. il y a plusieurs athlètes où je me dis qu'il ne faut pas aller plus haut.
0: Ouais. Si on allait plus haut,
1: là, on sera en échec. Okay. Mais euh, comme on n'a pas vraiment le choix de faire des... En Europe, en tout cas, de... on n'a pas vraiment de spot <coughs> à 3000 mètres d'altitude, ben, on se met rarement en danger. Hein.
0: Mmh. Et donc, euh, tu as parlé un peu d'acclimatation, là, déjà. Est-ce que euh, est-ce que c'est une phase qu'on peut réduire euh, bah, Je pense surtout si on fait peut-être régulièrement des stages en altitude et que dernier séjour est ouais. assez récent, peut-être moins de trois mois. Ce serait la seule, le seul moyen de réduire cette phase d'acclimatation
1: Oui, et puis je pense que... Un peu de manière aussi comme... Un peu placebo. Non, mais quand on se connaît très bien, quand on a fait, euh, je sais pas, 10, 15, 20 stages en altitude, euh, je pense que le stress aussi, il est beaucoup moins élevé. On, a nos, on, on se connaît bien. Euh... Et du coup, ça, ça, ça participe aussi à, à accélérer un peu cette phase d'acclimatation. Ouais. Mais c'est sûr, en coup... tout cas, euh, c'est sûr que quelqu'un qui a fait plusieurs stages en altitude, dont un récent, euh,
0: ça va plus vite pour s'acclimater, oui. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, vous, mais c'est vrai que du coup on voit plutôt euh, chez les pros euh, des euh, plusieurs stages dans l'année quoi, pour, euh, pour faciliter oui. du coup, euh, ce genre d'acclimatation et puis de, de réponse.
1: Ah. Après, on s'aperçoit aussi qu'il y a quelque chose d'un petit peu euh, d'additif. C'est-à-dire que si je fais trois stages en altitude, à chaque fois, je vais compiler un petit peu les gains. Je ne vais pas repartir de zéro à chaque fois. C'était oui. un peu, c'était l'idée du suivi sur Romain sur 5 ans. L'idée, c'était vraiment ça, de pouvoir euh, essayer, hein, parce que euh, faut rester modeste, mais euh, d'essayer de se dire, est-ce que euh, d'un stage à l'autre, je garde un petit, un, petit, un petit gain. Je gagne 2%, mais est-ce que je gagne, est-ce que je, je garde dans ces 2%, 0,5%, que je, je vais pouvoir réinvestir la fois d'après et je repars d'un petit peu plus haut. Et ce qui était un peu la tendance, et c'est aussi ce que j'observe avec Guillaume Martin, euh, je ne l'ai pas formalisé aussi précisément parce que je ne l'ai pas fait dans le cadre d'une étude, mais euh, je vois bien que le fait d'enchaîner de, des stages en altitude, ça apporte un réel plus. Après, il ne faut pas faire d'altitude comme je vois certains qui restent... Euh, trois mois en altitude, moi, j'y crois moins, ça.
0: Oui, ouais. Ou même vivre toute l'année. Il y en a qui, par exemple, on en Andorre on ou ce genre de choses.
1: Voilà. Ou certains, ils vivent toute l'année. Moi, j'y crois ouais. moins. Une... Ben, après, il y a un... ben, ça a été un, un peu montré. Hein. Enfin, dans les préconisations scientifiques, c'est clair qu'ils préconisent plus de faire un stage de trois à quatre semaines en altitude, une phase de compétition en normoxie, de vie en, et d'entraînement en normoxie, autour d'un mois, un mois et demi, puis d'y retourner après. Ouais. D'ailleurs, j'étais allé voir une conférence sur euh, Isham el qui passait, euh, il faisait six stages par an, alors euh, les, les disciplines sont pas, et les calendriers ne sont vraiment pas comparables, donc on ne peut, <rire> peut pas faire du copier-coller, mais en tout cas, il faisait 6 stages par an euh, en altitude.
0: Ok, oui. <rire> non, oui, oui, c'est pas forcément adapté à un cycliste qui court toute l'année. Euh, non,
1: non. C'est <rire> un cycliste, c'est très compliqué de l'envisager. Mais, mais euh, bon, euh, là, dans le cas de Guillaume, il a fait euh, un stage, euh, un premier stage perso là, au moment de Noël. Il est retourné 15 jours, un peu plus de 15 jours en altitude. Euh, euh, fin janvier, début février, il va retourner au mois de mai et puis un petit peu au mois de juin. Donc, il euh, y, a, y, a y, y, y a des possibilités d'envisager de, quand même d'avoir un, un nombre de jours en hypoxie quand même relativement important.
0: Ouais, ouais. Et donc, on peut parler aussi un peu des, des cours d'adaptation. Enfin, on parle beaucoup de cours, c'est vrai que c'est ce qu'on ce qu voit plutôt dans la littérature, quoi. ça définit des vagues. On va dire l'adaptation, est-ce que, en plus, je pense que c'est quelque chose d'assez individuel enfin, Je ne sais pas ce que tu as observé, toi, après un stage, comment le coureur répond, les différentes phases Qu'est-ce que tu observes
1: mmh, ouais, Généralement, ce que j'observe, euh, je vais vraiment avoir un, un, un regard là, général, euh, c'est plutôt un, un bon, une bonne réponse à quelques jours après la fin du stage généralement il est le temps de récupérer un petit peu du stage euh, et puis du, du, du surtout un point qu'on qu qu sous-estime souvent c'est en fait c'est le voyage entre le lieu de stage et, et le lieu de résidence euh, ensuite quoi parce que des fois il euh, y a deux avions euh, trois heures de voiture euh, en fait on passe une journée à, à dans les transports et, et ça du coup ben, ça fatigue quand même et si si le transport est un peu compliqué ben, on met un petit peu plus de temps à, à s'en remettre et puis si on n'a qu'une heure d'avion ou, ou on habite à Grenade on descend de la Sierra Nevada en une heure en voiture et puis c'est bon et ben, évidemment que l'impact il est différent mais euh, pour revenir à ce que tu demandais là, sur les, les adaptations Ouais, j'observe souvent une phase très positive juste après le stage. Après, euh, on a une phase euh, où, où on dit qu'on est en réadaptation à la pression euh, du bas. Donc du coup, il y a un petit des, des petits ajustements fins de, de, du pattern locomoteur. Donc c'est-à-dire la réorganisation nerveuse euh, de notre coup de pédale, etc. <coughs> Et... et là, en fait, moi, ce que je m'aperçois concrètement avec l'échange avec les athlètes, c'est que euh, souvent, en termes de puissance, ça va, ça va bien, mais c'est les sensations qui ne sont pas top pendant une, une petite semaine. Et puis après, passé cette semaine, on a un plat, plateau de forme qui est plutôt bon pour chez beaucoup. Ouais. Ouais, OK, ouais.
0: Bah, tu vois je me demandais justement si je, bah la perte de, de repères neuromusculaires, on va dire c'était plutôt euh, pour des coureurs à pied ou ou si ça s'appliquait aussi pour des cyclistes parce que c'est vrai qu'en en cyclisme c'est pas un geste extrêmement compliqué donc euh, je, je me posais la question ouais.
1: ben ouais je, je au travers retour des retours au... des moi j'ai fait aucune étude euh, sur le sujet euh, mais par contre, au travers des retours des athlètes, c'est un peu une perte de sensation. Souvent, on me dit, oh, les séances-là, oh j'étais pas bon. Et en fait, quand je vais voir, bon, je, vois, je vois pense qu'ils sont pas bons, par contre, euh, j'entends qu'ils euh, ils, ils se sentaient pas très bien sur le vélo. Mmh. Voilà.
0: C'est intéressant. Hein.
1: Mais, mais ça, c'est inter-individuel encore. Il y en a, ils le sentent peu, il y en a, ils le sentent de manière plus marquée.
0: Mmh. et aussi il y a quelques études qui parlent d'une période négative encore plus tard euh, plutôt après un mois c'est quelque chose que tu as
1: vu aussi ou... non ça j'ai jamais observé
0: ouais ok mmh. et alors euh,
1: quand... vas-y vas je suis en train de réfléchir en même temps que je te parle mais je, me... je pense aussi qu'à un moment donné quand on <coughs> quand on prépare un objectif hein, parce que il y a, dans plein de cas, euh, il y a ça. Hein. Donc, on on s'entraîne, on se repose un petit coup, on part en altitude, on fait son stage de préparation, tac, on redescend, on laisse plus ou moins de temps en fonction de l'objectif, on fait notre objectif. Et, et j'imagine qu'une fois que l'objectif est passé, euh, il y a une phase où on décroche un peu, mais est-ce que c'est lié à l'altitude mm pas sûr.
0: ouais c'est naturel en fait. C'est vrai que même à l'entraînement, sans faire de stage d'altitude, on observe que la c est, forme, c est elle ça. fait des vagues. Hein.
1: Donc, euh... la, elle est liée aussi à notre propre motivation. C'est-à-dire que même sans parler d'altitude, et là, je te rejoins et tu te dis, euh, <coughs> tiens, je vais faire le marathon dans un mois. Euh, je vais me faire 15 jours là bien. Après 15 jours, je vais attendre mon marathon. Je vais faire mon marathon. Bon, une fois que le marathon est fait, quand il faut aller se faire... Euh, c'est une séance très difficile quand il n'y a rien derrière on se dit bon pff, je, je suis moins bien quoi j'ai moins envie d'y aller <rire> mm. donc ça c'est je pense que c'est n'est pas lié à l'altitude hein. mais ouais, ouais. et puis pour remettre en perspective par rapport à l'activité euh, d'un pro en fait euh, derrière le tour il y a tout de suite euh, bah je vais prendre le cas de guillaume pour là il y a il y a en perspective euh, on l'espère donc euh, les jo après une vuelta, euh, et puis encore une fin de saison. Donc, en fait, il y a toujours quelque chose qui stimule. Donc, euh, au final, euh, moi, chez les, les athlètes que j'ai pu suivre, j'ai jamais pu noter de manière assez claire un lien entre un, une phase négative au bout d'un mois et puis euh, l'altitude. Mmh, OK, oui. Et
0: alors, euh, tout à l'heure, c'est vrai qu'on a parlé d'un la distance entre le, le lieu du stage d'altitude et le, la compétition ou le, le retour ensuite à la, à la vie normale. Ouais. Euh, toi, tu conseillerais d'aller faire où le stage d'altitude C'est vrai qu'on peut, on peut le faire en France. On peut... Il y a beaucoup de, de plus en plus de, de lieux où on peut le faire.
1: Oui, il y a de plus en plus de lieux. A... Conseiller un endroit précis, c'est difficile. Après, il y a... je pense aussi d'ailleurs que ce n'est peut-être pas opportun de faire on se tâche toujours au même endroit, parce qu'au bout d'un moment, on, on s'en lasse aussi. Euh, ce que je peux dire, c'est que euh, ça dépend aussi de ce qu'on prépare. Euh, parce que partir en à, à Sierra Nevada, il euh, faut imaginer que de Grenade à la Sierra Nevada, c'est 30 km d'ascension. Donc, on est tout seul, euh, qu'on n'a pas de moyen de transport. Et s'il faut remonter tous les jours, ça peut être un peu dur. Euh, donc il ouais, y a des considérations là qui vont rentrer en compte aussi euh, considérer que il euh, y a des endroits euh, quand on a peu d'expérience où on peut avoir un suivi c'est le cas par exemple euh, au, au CNSM à, après Manon euh, par exemple là notre team en sport on est parti euh, après Manon parce que justement euh, on a un suivi là-bas euh, de variabilité cardiaque, euh, de l'hydratation, de la saturation euh, nocturne, Et ce qui fait que ben, on, comme les chambres en plus sont, il y a le suivi puis à la fois c'est l'hypoxie est en chambre, c'est-à-dire mmh. qu'on peut régler la chambre, donc ce qui permet de, comme quand on ne se connaît pas bien, de, de pouvoir optimiser le, le, cette première expérience. Euh, ça existe aussi à fond remeux par exemple. Et, et puis à Besançon je sais que là la, en lien avec la FDJ il y a des chambres hypoxides qui vont bientôt être opérationnelles si elles ne le sont pas déjà et, et puis du coup bah, ça permet de faire de l'altitude euh, entre guillemets contrôlée avec un suivi et puis après une fois qu'on se connaît bien on peut peut-être aller un peu plus en, euh, en altitude euh, réelle euh, sans suivi et là, il y a, il y a pas mal d'endroits. De, de, hein. Toutes les stations, j'ai envie de dire, toutes les stations euh, au-delà de 2000 mètres. Nous, on est en partenariat avec Isola 2000 à partir de cette année avec l'équipe Cofidis. Donc, on va à Isola 2000. Et ouais c'est un bon spot parce que ça, ça permet d'aller chercher les 2000 mètres d'altitude hein, qui sont un peu la... la la, la, la garantie d'un du, bon stage de qualité hein, sur, sur le stress en hypoxie. Euh, et euh, un terrain de jeu sympa parce qu'on euh, est dans les Alpes du Sud, donc une météo peut-être un peu plus, plus douce que certaines stations plus au nord. Euh, et puis une ouverture, on est assez vite euh, proche de Nice, donc euh, sur des mauvaises journées, euh, on, peut, on peut trouver euh, une météo vraiment plus plus agréable. Ouais,
0: ouais. Mais j'allais venir aussi euh, du coup au, au centre de Prémanon, C'est vrai que l'avantage c'est que c'est un, un centre, hein, une chambre c'est ça, donc euh, c'est pas qu'une chambre du coup. Euh, c'est c'est le gros avantage parce que c'est vrai qu'on dans la littérature en tout cas c'est plutôt critiqué des <rire> chambres du fait que qu'on peut pas y passer euh, suffisamment de temps pour avoir les, ad, les adaptations qui, qui faudrait. Là du coup dans ouais. un centre euh, au moins on a pu plus, plus cette question là ou enfin en tout cas on peut y passer au moins moins une quinzaine d'heures sans Alors... que ça soit trop trop compliqué quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est à dire que euh, quand quand on n'est plus en hypoxie euh, euh, <rire> réelle, donc du coup, soit on est en chambre, soit on est en tente. Euh, et c'est un générateur qui va modifier la composition de l'air pour appauvrir. Là, pour le coup, c'est vrai qu'on appauvrit euh, la composition de l'air en dioxygène. Euh, et dans ces cas-là. Euh, pour avoir les bonnes adaptations, en fait, on parle de dose, c'est-à-dire qu'il faut passer un certain nombre d'heures en altitude. Dès, dès lors qu'on sort de la chambre, qu'on sort de notre tente, on n'est plus en altitude. Et ce qui va vraiment faire le, le, la, le, la, la, le, le résultat du, du stage, ça va être le nombre d'heures qu'on va passer en altitude. Quand on, a, quand on vit à 2000, euh, 2000, 2500 mètres d'altitude, euh, ben on, on se lève à 2000, on a, on a passé toute la nuit à 2000, on fait son petit déj, en fait on n'y pense pas, mais on est toujours à 2000. Euh, on va s'entraîner, alors là évidemment on, peut, on va redescendre, on va faire notre tour de vélo, on revient, on fait notre collation, on est à 2000, on fait notre massage, on est à 2000, on mange le soir, on est à 2000, on passe euh, énormément de temps dans une journée. Même, imaginons, sur 24 heures, si on fait une sortie de 6 heures, c'est déjà une grande sortie. Euh, il nous en reste euh, 18, si mes calculs sont bons. <rire> donc, on, ouais. on, on, on passe 18 heures euh, mini, minimum par jour euh, à, plus, à plus de 2000 ou à 2000. Quoi. Quand on est en tente, euh, si je rentre dans ma tente hypoxique, donc, faut imaginer euh, pour ceux qui ne connaissent pas une tente hypoxique, c'est un, comme une tente qui se met par-dessus le matelas, et, avec le générateur qui est branché, euh, euh, qui, qui, qui appauvrit donc l'oxygène euh, donc dans la dans la tente. Et euh, donc si je m'y mets à 23 heures après le film, je dors jusqu'à 7 heures j'y ai passé 8 heures. Si je ressors le matin à 7 heures, je fais mon petit déj. Et tout le reste de la journée, je reste hors de ma tente, j'y ai passé 8 heures. Donc par rapport aux 18 de l'autre personne qui est en stage en hypoxie réelle, c'est énorme en fait. C'est énorme. Donc on parle de entre 14 et 16 heures par jour pour avoir un stress euh, euh, correct quoi. Enfin, une stimulation mmh. correcte. Et là passer 14 heures euh, dans une tente, c'est long. Hein. Ouais. <rire> Donc faut s'y mettre pause euh, pause voilà. Donc, l'avantage des centres comme, euh, comme Prémanon, notamment, c'est qu'il y a la, la pièce de vie est aussi en hypoxie. Donc, on a on a, nos on a plusieurs petites chambres qui sont en hypoxie et qui sont réglables les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire que euh, Mathieu répond très bien, en, euh, tu seras à 3000 mètres. Samuel répond moins bien, en, on le laisse à 2000 mètres. Donc, dans, un, dans notre chambre, on n'est pas à la même altitude. Et puis, euh, quand on va sortir de nos chambres pour euh, regarder la télé, pour euh, manger, pour faire les... notre massage parce que le kiné, il vient là, on a une pièce de vie qui est aussi à 2000, qui est réglable en altitude aussi. Donc, euh, bah, grosso modo, il le règle par des fois 2004, 2005. Ce qui fait qu'en fait, bah, là, on va passer du temps beaucoup plus facilement parce que sinon, on se sent un peu enfermé dans sa chambre. Et là, euh, on peut sortir et passer du temps, des, des moments de convivialité, tout en restant à l'altitude.
0: Ouais, ça paraît être l'idéal, il y a quoi limite hein, ce, ce genre de centre, euh, surtout le fait qu'on puisse individualiser vraiment euh, la, le stress possible.
1: On peut individualiser, voilà, bah, ça. On a un terrain de jeu qui est, qui est intéressant parce que c'est pas de la haute montagne, donc on a le système de plateau jurassien là où on peut faire un peu de vélo de chrono des choses un peu plus roulantes euh, bon faut pas imaginer que c'est tout plat non plus hein, mais on a quand même des, des parcours un peu moins contraignants que la haute altitude euh, et euh, on peut faire un peu des tours récup euh, et on a ce, ce, cette possibilité là voilà ouais, ouais. après quand Attends, on cherche pour s'entraîner
0: à moins de 1000 mètres c'est sûr que là du coup c'est pas compliqué ouais. quoi c'est pas compliqué
1: ouais et on a le... ouais, on a des solutions aussi on peut basculer côté Suisse euh, la météo il est souvent on évite à 400 500 mètres en bas l'autre côté là, ouais je crois qu'ils sont à, entre 3 et 400 mètres d'altitude au... 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 sur le bord du lac Léman et c'est pas très loin donc du coup il y a il y a des possibilités assez assez intéressantes au niveau de du terrain de jeu après bon bah la chaîne du Jura est aussi réputée pour être un peu arrosée, donc bah. <rire> il faut faire des compromis. <rire>
0: euh, Est-ce qu'on peut euh, par contre aussi imaginer un, installer une chambre d'époxy en plus de l'altitude naturelle pour quelqu'un qui, qui est vraiment expérimenté, euh, simuler du coup un 3000 mètres peut-être euh, en plus d'une altitude de, déjà 2000
1: Alors après, il euh, y a aussi des… alors… Euh... C'est le cas, je vais, je vais répondre à la question. Donc C'est le cas, par exemple, à font Fondremeux, la station à 1800, mais elle est à peine basse pour certains athlètes qui souhaitent être au-delà de 2000. Donc, du coup, là, ils sont équipés aussi de chambres. Donc, après, il y a juste des réglages des chambres, parce qu'il ne faut pas dire, je me mets à 2005 et ma référence, c'est Fondremeux, et, et je considère que c'est zéro, parce qu'en fait, il y a déjà un stress hypoxique assez important. Donc, c'est une question de réglage, réglage des chambres. Pour que l'altitude qu'on programme dans les chambres, elle, elle prenne en compte l'altitude du centre, quoi. Enfin, du lieu de, des chambres. Mm. On ne va pas les régler pareil si on est au bord de la mer ou si on est à Pont-Reveux à, à 1008. Et après, ouais. il y a aussi euh, la possibilité de faire certaines séances spécifiques en altitude. Si tu as déjà pu euh, te renseigner sur les répétitions de sprint, venir, ouais, justement en hypoxie, voilà. Et donc ce genre de séance est notamment utilisé. Alors nous, nous j'en fais un peu moins avec les, les cyclistes, mais je sais que c'est très utilisé là dans, dans le sport co. Euh, à à l'Insep, il y a pas mal là avec Franck Brocherie, euh, pas mal de choses qui sont mises en place à ce niveau-là. Et euh, donc, du coup, en fait, là, on est on on, on bénéficie enfin on utilise l'altitude euh, non pas comme un stress permanent, mais comme un stress aigu, c'est-à-dire qu'on va aller se mettre pendant une heure dans une pièce qui est à 3000, 3500 mètres d'altitude. Donc on, là, on joue sur des niveaux d'altitude euh, beaucoup plus hauts pour faire des séances d'entraînement euh, très intensifs euh, dans le cadre du répétition de sprint en, en hypoxie. Et on, par exemple, on va enchaîner euh, euh, trois séries de six sprints avec très peu de récupération à 3500 mètres d'altitude. Et là, on va vraiment aller stresser l'organisme euh, donc au niveau local. Donc les muscles qui travaillent, ils vont, hein, ils vont subir une, une, une hypoxie très sévère, qui, avec la visée derrière d'induire de, des, des, des adaptations locales. Mmh. ouais ça c'est super ouais. intéressant du coup
0: est-ce que tu le, tu le recommanderais à, à tous tes athlètes à tous ceux qui suivent un stage d'altitude
1: ben <rire> je pense que ce serait pas la première chose pour moi dans un, dans un sport d'endurance euh, à mettre en place même si euh, enfin, j'ai pas les mêmes visées tout à fait qu'un qu sport co je pense qui, qui va vraiment chercher ici là, des, des adaptations musculaires très marquées. Euh, alors, évidemment, moi, je cherche plutôt des, des choses centrales. Moi, c'est plutôt la, le transport du dioxygène hein, qui, qui va être important. Et, par contre, ça va, aussi, ça va revêtir quand même quelque chose de très intéressant, je trouve. C'est que comme avec les phases, euh, phases d'acclimatation, euh, les phases aussi du fait que notre le stage de préparation fait pas mal de volume en endurance euh, le fait de faire ces exercices de sprint au niveau neuromusculaire ça va venir euh, compenser un peu euh, le fait qu'on en fait très peu tu vois ce que je veux dire mmh, ouais ouais le euh, on fait énormément de 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 travail d'endurance. Et ces séances-là, ben, elles vont avoir un, un effet très positif euh, en peu de temps finalement, mmh. parce qu'on on, on on y consacre peu de temps euh, sur un sur un sur un stage sur le nombre d'heures
0: totales d'entraînement quoi. Ouais ouais, là même même à 2000 mètres, ça serait quand même cohérent de faire du coup du, du voilà 10 secondes 50 secondes euh, ouais. en, en altitude.
1: Ouais. Ouais, ouais moi c'est comme ça que je les ai euh, mis en place, je fais du 10 50. Euh, et, euh, et, et ben nous on le fait le plus haut possible alors quand les cols sont ouverts par exemple en Sierra Nevada on peut, au dessus de la station de la Sierra il y a le Pico Veneta qui est à 3000 euh, et y a des fois on les fait presque à 3000 parce que la route est encore propre là-haut donc on les fait à plus de 2700 mètres d'altitude mmh. donc on est sur mmh. du, du dans les conditions du RSH mais en, en réel ouais et euh,
0: on voit aussi euh, maintenant de la muscu aussi en altitude. Alors, du coup, bah, c'est plus pour les co. c'est vrai, mais euh, oui. est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais imaginer aussi pour un sport d'endurance
1: Ouais, j'imagine. Bon, après, je pense que ça, ça, ça dépend vraiment bah, de la culture. Parce que c dans le vélo, c est... la musculation, elle n'est pas encore. Mmh. Euh... Enfin, la musculation chargée, en tout cas, parce que là, on parle de résistance, training en hypoxie. Et là, on, on travaille avec des charges, euh, pas maximales, ouais. mais moyennes. Après l'avantage qu'ils observent, hein, je me suis pas énormément documenté sur le, le sujet, euh, mais je sais que l'idée, c'est un gain de force avec des, avec des, des charges qui, est, qui sont plutôt appelées normalement moyennes. On a un gain de force max et sans prise de masse musculaire. Et euh, ça, c'est vachement intéressant pour eux, surtout en phase de reprise ou autre chose comme ça, c'est qu'on va, va tirer moins fort sur les, les tendons parce que les charges sont moins lourdes et on va quand même obtenir des gains de force. Donc ça, c'est très positif. Euh, maintenant, euh, c'est vrai que dans la culture du vélo et puis aujourd'hui même sur le, sur le. dans la pratique euh, aujourd'hui que je peux voir euh, aussi au travers des équipes que je que je côtoie lors des stages, je vois très très peu de cyclistes faire de la musculation euh, sous ce format-là.
0: Mmh.
1: Ouais, ouais, un autre débat, la musculation pour le, pour le cyclisme.
0: <rire> mais euh, ouais. mais ouais non, mais même des des, des sports du coup, c'est vrai des des sports courts qui qui vont faire hors hors de leur stage hors d'un stage en altitude, en fait juste des séances de muscu dans des ouais. chambres dans les chambres hypoxiques quoi du coup. Donc,
1: ouais. euh, pourquoi pas ouais. ouais euh... a... C'est ça, je pense qu'on est à <rire> À, à, à l'orée de l'utilisation de l'hypoxie, hein. il y a d'autres méthodes, euh, euh, le euh, blood flow modulation, il y a, il y a plein de trucs euh, où, on, où, en fait, euh, l'objectif euh, à viser, c'est une hypoxie locale et à partir de là, euh, un stress supplémentaire au niveau musculaire. En plus de, de l'hypoxie locale, euh, donc là, qui est, qui est un peu traduite avec la, la méthode Living High Training Low. Donc, euh, je vis beaucoup en altitude et je m'entraîne en bas, et, mis en avant par Benjamin Lévin. Et c'est vraiment euh, la combinaison des deux qui, qui peut donner des, des perspectives un peu innovantes dans les, les années à venir. On est déjà dessus. Hein. Ouais. Ouais, mais du coup, euh...
0: ouais, c'est ça. De toute façon, c'est plutôt un mix des deux. Alors, pas mal de séances quand même. Euh faites euh, en bas, est-ce que vous, vous remontez après euh, en vélo, des fois en voiture aussi, j'imagine
1: Ouais, alors typiquement, là quand on est en, dans, des, dans les stations euh, un peu euh, difficiles, euh, notre phase d'acclimatation, il ne remonte pas systématiquement en vélo. Euh, je rappelle encore une fois, mais la montée de la Sierra Nevada, c'est 30 km, hein, donc euh, <rire> mm. ça, ça fait déjà une belle bosse. Euh, donc non, euh, ouais ouais je les remonte euh, en, en véhicule et après euh, au cours du stage euh, <coughs> on on va plus avoir tendance à remonter en vélo ouais. Mmh, ouais, ouais ok ouais. et puis euh, je
0: pense aussi à un à un spécialiste du contre la montre par exemple, comment il pourrait gérer son stage en altitude parce que c'est pas forcément enfin, déjà c'est les spécialistes du chrono généralement ils sont vraiment attachés à faire du contre-la montre au moins toutes les semaines donc mmh. l'altitude c'est pas forcément le plus simple. Euh, Est-ce qu'on peut leur proposer peut-être des séances d'entraîneur en altitude sur leur vélo de chrono ou comment, comment ouais, on peut organiser après, ça Ouais, ça,
1: ça dépend, ça dépend. On peut, peut s'inspirer un petit peu de des comment dire des, des nageurs par exemple. Les nageurs quand ils sont en Sierra Nevada, ils ils font toutes leurs séances techniques, ils les font en altitude en fait. Donc si c'est euh, Rouler en position et maintenir la position sur de la sans intensité, on pourrait l'envisager en altitude. Et en a, je sais que c'était Louis Leon Sanchez. En fait, il y a une piste d'athlète en Sierra Nevada. Bah lui, souvent le matin, il roulait une heure en chrono comme ça sur la piste de 400 où on, il, il tournait pour garder le, la position euh, ou sur un trainer Effectivement, on peut l'envisager. Après. Mmh. Euh, après, il faut trouver le bon endroit, mais bon, après, il y a, y a quand même de quoi faire. Même en montagne, euh, bah il faut descendre dans les vallées, puis puis faire la séance en bas. Alors après, pour la logistique, je dirais, le, la plus grosse contrainte, c'est ça, c'est la logistique, c'est-à-dire d'avoir le véhicule qui te permet de bah, peut-être de descendre en vélo de route, de rouler un peu, de changer de vélo, de faire ta séance en vélo de chrono dans la vallée ou dans une plaine autour de la montagne. Et puis, euh, et puis de rechanger et puis de terminer un peu la, la sortie en vélo de route et... mais je pense qu'il y a ouais, tu vois, je, je pense qu'il y, euh, y a moyen de faire des séances de chrono en, en montagne quand même
0: mmh, ouais ça dépend bah, après ouais, sur un entraîneur l'avantage c'est que c'est au moins pratique mais du coup tu
1: conseillerais de rester cool hein, notamment euh,
0: si, si on décide de faire ça
1: ah bah si on fait en haut vaut mieux ouais bah, et... bah ça dépend
0: Conseil. Euh, ouais, on pourrait faire des missions de sprint sur un vélo de chrono, alors peut-être.
1: Ouais, après, est-ce que c'est pertinent par rapport aux deux petits visés Physiologiquement, euh, tu peux les faire, si tu veux, le, le stress sera le stress sera pareil. Après, est-ce que euh, est-ce tu auras un vrai intérêt de les avoir, une vraie plus-value de les faire en vélo de chrono Je pense pas. <rire> Ça, c'est mon avis perso. Parce que. Parce que tu vas faire tes sprints, tu ne seras pas en position aéro. Et on sait très bien que le, tout l'enjeu, c'est de créer de la puissance sur la durée en position aéro qui est, qui est, qui est, qui est, qui est beaucoup plus contraignante en, en termes biomécaniques. Quand tu vas faire tes sprints, tu vas être en danseuse. Mmh.
0: Euh, donc, du coup, tu, tu penses quand même à des exercices qu'on pourrait faire euh, si, en altitude autre du coup, que, que les sprints
1: Après, le... Je sais qu'il bah, y a des choses à explorer. Hein. C'est-à-dire euh, aujourd'hui, il bah, y, y a ce qu'on appelle « continuous training in hypoxie ». Donc ça, c'est très peu utilisé. En tout cas, personnellement, je ne le fais pas. Euh, où on fait des efforts euh, modérés à, à, à aller jusqu'au deuxième seuil en continu en hypoxie. Et ça, je n'ai pas connaissance. De, 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 de personnes qui font ça euh, 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 en, en étant en normoxie, par exemple. Je veux dire, euh, juste pour, pour ma séance de chrono, faire, euh, faire euh, ma, ma séance de chrono en hypoxie. Mmh. Et ça, je ne okay. pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui utilise ça. Mmh. Ce y a plutôt... bah, en plus, il y a des mécanismes préservateurs qui font qu'au final, on va pas pouvoir avoir les mêmes flux sanguins, les mêmes flux maximaux euh, qu'en qu'en normoxie. Donc du coup, euh, en fait, on est un peu limité dans l'effort. À moins de viser une épreuve en altitude, je vois pas l'intérêt d'aller euh, faire ce genre d'exercice.
0: Mmh. Ouais, ouais. Et euh, du coup, sinon, comment... Comment tu adaptes les séances d'intervalle à l'altitude? Enfin, celles du coup, j'imagine que vous les faites euh, pour ce qui est de la haute intensité plutôt plutôt en bas.
1: Est-ce ouais, que vous, vous,
0: vous augmentez le temps de repos, euh,
1: vous réduisez l'intensité, comment, ou c'est pareil? Non, il ben, faut qu'ils soient acclimatés et puis, et puis que euh, on, dans le cadre où on, on trouve les conditions donc, euh, de pratique euh, adéquates, c'est-à-dire en, en bas, bon, on est quasiment sur les, les mêmes. Euh, on est quasiment sur les mêmes modalités de... qu'habituels. Hein.
0: Mmh. Là où il faut se méfier, c'est peut-être du coup euh, sur le retour, dans... enfin, dès qu'on qu passe, euh, dès qu'on arrive en altitude en fait. On...
1: Ouais, non, mais c'est faut... ça, c'est clairement ça. C'est plutôt si euh... Alors il y a des fois, euh, ça va être le cas. C'est-à-dire qu'on le, le... va faire deux heures, une sortie de 2 trois heures. Et grosso modo, on va descendre, on va faire un petit tour en bas, puis on va commencer à remonter. Puis la première série, elle va être... Euh... En Bas, la deuxième au milieu de la bosse, puis la troisième elle sera presque à 3000, à euh, 3000, à 2000. Euh, et dans ce cas-là, il faut, faut faire attention parce qu'effectivement, euh, la dernière série euh, elle, va, elle va être dans des conditions beaucoup plus dures. Mais euh, sinon, si, si on s'astreint à faire tout en bas, il y a peu de surprises. Mmh. Dans ce cas-là, on diminue les watts. Alors,
0: si on, si on, on est à la ouais. fréquence cardiaque ou
1: Ouais on se... bah ben, oui oui bien sûr on, euh, il faut se fier à, à la réponse euh, globale de l'organisme c'est-à-dire la fréquence cardiaque euh, après ce qui est aussi euh, ce qui est aussi vrai c'est que quand on est en stage on va refaire les intensités après la après quand même la bloc le bloc le bloc d'acclimatation et puis euh, au bout d'une semaine dix jours en fonction du temps qu'on reste en altitude ce qui fait que bah ben, il y a aussi un effet fatigue de déjà les premiers jours, même s'il n'y a pas eu beaucoup d'intensité, il y a quand même forcément eu un peu de volume de fait. Est-ce qu'il peut jouer aussi un petit peu? Mmh. Oui, forcément, oui. Mais, euh, mais voilà, moi je dis plutôt euh, l'objectif, c'est de retrouver des conditions favorables, c'est-à-dire en dessous de 1000 mètres, en dessous de le plus bas possible. Euh, et, et finalement, je ne modifie pas beaucoup mes, mes zones d'intensité ni mes récupérations. On est vraiment sur des séances assez proches de la, de le, de la norme oxy. Ah, OK, ouais.
0: Et euh, on n'a on a pas parlé de ça aussi, c'est le, le temps du stage. Comment, comment, Qu'est-ce ouais. que tu donnerais du coup, à quelqu'un qui n'aurait peut-être pas du coup, les, les moyens ou la possibilité d'en faire trois, au moins trois stages dans l'année si, voilà, si on devait faire un stage, ça serait, ça serait quoi, 15 jours
1: Ouais, je pense qu'un minimum, c'est 15 jours, entre 15 jours et trois semaines, voilà, ouais.
0: Ouais. Euh, est-ce qu'on pourrait aussi euh, imaginer un plan long terme avec un athlète euh, Parce que c'est vrai que parfois on pense garder l'altitude comme dernier levier avec un athlète pour le faire progresser. Donc est-ce qu'on est qu pourrait imaginer attendre que sa carrière euh, avance pour avoir toujours ce, ce, ce truc sous la main Ou où, euh, où on peut le faire dès, dès le début de la carrière et on ne perdra pas les bénéfices plus tard euh, par une acclimatation et ouais, le fait qu'on qu gagnerait plus à force de faire tout le temps des stages en altitude. Hmm.
1: Ben, c'est vrai que nous là, dans, culturellement euh, culturellement on est euh, plutôt à dire que c'est quelque chose qu'on garde dans la préparation finale euh, et qu'il y a d'autres choses à aller chercher avant. Je l'entends, je l'entends. Ça, c'est une vision très constructiviste de l'entraînement. On construit les, les murs et on pose des briques une par une. Et l'altitude, c'est plutôt une brique qu'on pose à la fin. Euh, disons qu'en tout cas, ça a le bon sens de dire que c'est n'est pas la priorité quand on est cadet de commencer par l'altitude. Je pense que ça, ça serait effectivement ouais. euh, se mélanger un peu les pinceaux. Il y a d'autres choses à mettre en place avant. Après, euh, physiologiquement, je ne suis pas sûr que la physiologie s'intéresse bien à, à nos pensées euh, très humaines, de dire, à nos raisonnements. Et les Kenyans, euh, je pense qu'ils ne se posent pas la question. Quand tu vis en altitude, tu ne te poses pas la question de savoir est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Et, bon. Et les athlètes éthiopiens qui sont sur les hauts plateaux ou qu'Aignan... il euh... bon, y a d'autres problématiques, tu me diras, hein, mais... Euh... <rire> mais... Euh... Est-ce qu'ils euh, se posent la question de savoir si c'est bien Ils y vivent, c'est tout. Ils... Donc, je pense que la physiologie, elle, elle marche. Euh... Elle, elle se fout de nos... Elle, elle se fout de savoir ce qu qu on, comment on imagine ce qui est bien et pas bien de faire.
0: Mmh. Ouais, ouais, ouais Je pense que ouais, je t'en te rejoins là-dessus. Du coup... Il aura peut-être pas forcément d'accoutumance alors euh, au fil du temps au fil des stages l'accumulation des euh, stages tous les ans
1: bon, un stage par an franchement je pense qu'il n'y a pas de risque que au contraire je trouve qu'on pourra en faire plus mais, mais est ce que c'est la est ce que c'est la priorité est ce que ça induit aussi forcément des, des contraintes c'est à dire qu'il faut... faut quitter la maison euh, faut il faut s'en aller au moins 15 jours. Enfin, voilà, c'est un coup. Est-ce mmh. est que c'est ça qu'il faut faire quand on est cadet Je ne pense pas. moi. Je pense qu'il y a beaucoup ouais. de, de choses à faire avant. Voilà. Mmh.
0: Okay, ouais. on, on va finir aussi sur le, bah, la, ce qui se passe après le stage. On n'en a pas parlé. On a parlé de ce qui se passait physiologiquement, mais pas vraiment de l'entraînement lui-même. Comment mmh. tu comment adaptes à l'entraînement après le stage C'est euh, de la récupération majoritairement euh, comment, 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 comment tu gères l'après-stage euh,
1: eh ben, oui, il peut y avoir forcément un petit peu de récupération. et, et puis après, euh, après quelques séances, ça, ça, ça dépend de combien de temps on a jusqu'à l'objectif, hein, mais généralement, là, on va redescendre d'altitude, on est à dix jours du Dauphiné. Euh, on aura un mercantour qui fera un peu, euh, euh, le, le, la piqûre de rappel complète avant avant le Dauphiné donc puis on aura deux trois jours un peu cool avant le le mercantour. le mercantour, on va faire une récup derrière forcément aussi la course euh, une journée un peu tranquille euh, endurance euh, un, un petit bloc de rappel euh, d'intensité et puis on sera déjà au Dauphiné quoi hmm. mm, ok
0: ben on va on va finir là-dessus que là, pas, on a vraiment fait le tour de toutes les questions possibles autour de l'altitude donc okay. euh, super intéressant merci merci beaucoup Sam c'était plaisir merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout je tenais encore à remercier Samuel pour ce qu'il vient de nous partager vous retrouverez dans la description le lien pour vous abonner à la newsletter et au compte Instagram du podcast enfin si le podcast vous a plu n'hésitez pas si vous utilisez Apple Podcast à laisser une note et un commentaire et plus simplement n'hésitez pas à en parler autour de vous pour faire connaître
1: le podcast